0: Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso Virtu Podcast, um braço do Grupo Virtu, que é uma rede de iniciativas de empreendedorismo e inovação em saúde. Hoje nós vamos bater um papo com o Luiz Eduardo Caroli, que está à frente da Biozeus, uma empresa de desenvolvimento de medicamentos fundada no ano de 2012, que tem o apoio de um fundo de capital de risco brasileiro. A Biozeus busca principalmente transformar pesquisas universitárias promissoras na área da saúde em novas terapias que possam chegar ao mercado e salvar vidas. O Carol então vem contar um pouco da sua história, falar um pouco sobre suas experiências à frente da Biozeus e falar um pouco também de como ele conseguiu desenvolver essa resiliência à frente da empresa.
1: simples. Eu, eu formei em odontologia primeiro, depois de direito, aí estava trabalhando num, num escritório, um family office, né, que fazia investimento de maneira terra e tal. E, de vez em quando, aparecia um projetinho na área da saúde, e aí, como eu tinha aquela base de odontologia, eu pode fazer quatro vezes mesmo. Né? Aí, eu ajudava lá a analisar e tal, e aí você vai bebendo a cachaça, você gosta desse troço. Daqui a pouco eu já não era mais o advogado de escritório, eu estava administrando alguns projetos, né? E aí, essa brincadeira começou lá pelo ano 2000. Os projetos na área da saúde, assim, vocês estão trabalhando com saúde e com tecnologia, né? talvez tenha um curso de vida um pouco mais rápido. Né? Mas a gente acabou focando em desenvolvimento de fármaco, né? de produto. O desenvolvimento de produto é um curso de 10 anos né? é um curso que são dezenas de milhões. Então, assim, é, uma, é uma engenharia um pouco complexa. Né? E de lá para cá a gente já empreitou essa, esse desafio e algumas vezes, né? a gente, algumas vezes falhou, mas poucas acertou. Então, assim, isso, vai, isso retroalimenta a esperança. Nessa última empreitada que o João está colocando aí, é, a gente conseguiu organizar o primeiro fundo brasileiro para investir só na época da saúde. É, e a Biosios foi o primeiro investimento do fundo. Né? Então o fundo tem BNDES, FINEP, Life Technologies. Né? São nove portugueses diferentes com a intenção de, de estimular o desenvolvimento de inovação na área da saúde. E a gente ficou com esse braço de desenvolver fármaco. O Brasil nunca desenvolveu nenhum fármaco. Você vai na farmácia, vai na prateleira, nenhum fármaco vem é no Brasil. E a gente achou absurdo que a gente gera tecnologia muito boa no Brasil. O Brasil, talvez seja o país que tem o maior número de mestres e doutores por metro quadrado. Então, assim, a gente gera muito na área da a gente gera muita inovação aqui e não consegue aproveitar, você não consegue converter. Então, foi esse desafio que a gente tomou aí em 2012, fazendo essa busca ativa dos projetos no do Brasil todo. Né? A gente conseguiu captar um pouco mais de 750 projetos em cinco anos, que é um número muito crescente. Mas, como a gente estava nadando sozinho, a gente foi tá buscando projetos onde a gente conseguisse ter. É um horizonte um pouco mais limpo, onde né? a gente entendesse que você tem de eficácia, de segurança, e talvez amenizasse o risco também. Então, o Projeto Campeão veio de Minas Gerais, a que é. acho que Minas Gerais é uma terra de gente batalhadora, de gente brigadora. Né? Então, o Projeto vem de Minas Gerais, que a gente decidiu abraçar como, como campeão. E a partir de um primeiro projeto, era uma molécula, tinha uma tinha uma proposta de uso para a disfunção sexual, né? uma molécula que tinha do veneno da aranha, uma percepção dos pesquisadores daqui, é, que ela, aplicada de forma tópica, consegue aumentar, ela produz óxido nítrico no local e aumenta o fluxo sanguíneo. Então, é, para a disfunção erétil, era uma aplicação óbvia, né? até a observação dos pesquisadores era nesse sentido: a aranha picava os meninos. Os meninos chegavam no hospital com preapismo e eles foram buscar o que estava que acontecendo e acharam a molécula. Mas quando a gente pegou ela, falou: Bom, se usando de forma tópica, ela relaxa a musculatura lisa, tem outras aplicações. A gente não é genial, né? Você tinha lá, lat latinoprostenobonoide, né? Aí, é, com a proposta de colocar o óxido dentro do olho para conseguir diminuir a pressão intracular. a gente falou: opa, tem isso aqui no olho do rato, né, bicho? Aí a gente. Rumou lá uns dois ou três modelos aí é, de ratinho com, com pressão aumentada pingou a molécula e quando você viu a molécula estava lá na retina foi seguindo a, além de baixar a pressão do, do olho do ratinho estava na retina então e outras e outras aplicações mais né hoje em dia a gente também usa ela de forma inalada para hipertensão arterial pulmonar também para síndrome é, para SARS né síndrome pulmonar aguda então enfim essa é a empreitada que a gente está aí né assim com às vezes com mais sucesso, às vezes com mais fracasso. É triste quando você tem. Às vezes a gente fica brigando, né? Um estudo clínico, por exemplo, aí o João tem ajudado a gente. É uma briga de um ano, dois anos e tal, para você colocar um estudo em pé e você chega lá o resultado é inconclusivo. Mas tem que ter um pouco de resiliência, acho que acreditar, né? Se a gente não acreditar, não vai chegar, né? E é uma caminhada longa. Talvez vocês estejam Acho que o assunto que vocês estão tratando hoje aqui, que é tecnologia. Permite aí um, uma empreitada um pouquinho mais curta, eventualmente, né? Que você consegue é, desenvolver um pouquinho e entender o resultado eficaz lá do outro lado, né? Desenvolvimento de droga é um pouquinho mais longo, mas isso assim, que eu posso falar para vocês, né? Já 20 anos aí nessa, acho que eu tenho mais mais tempo, minha esposa estava falando comigo você falou, os meninos têm 20 e poucos anos, não cabe dois deles dentro da minha idade, né? <risos> então provavelmente eu já estou nessa luta aí desde que vocês nasceram tal, e tal e, e continua aí com fé os meninos vão para faculdade a gente continua criando os meninos com alegria e tal né erra uma acerta outra, mas... <risos> a outra aqui acerta paga bem então a gente vai embora com alegria né então eu, o, o João também trouxe uma mensagem muito legal né tem que perseverar sabe quem persevera no final chega eu acho que o trabalho é inexorável então para quem acreditar e trabalhar a mensagem que eu posso trazer para vocês aí é de apoio, assim, olha. Eu já estou nessa briga há 20 anos aí, e a gente acerta de vez em quando uma, e quando acerta é muito legal. Não é pelo retorno financeiro, né? Assim, quem está pensando no retorno financeiro, acho está olhando para o lado errado, né? Mas você pensar que você vai deixar uma droga, você vai botar uma droga brasileira, assim, sabe? Na, na farmácia, no mundo todo, e ajudar o paciente, eu acho que é isso, né? Assim, como é que a gente consegue melhorar a sociedade?
2: Aqui só só para te contextualizar, Carole, aqui é um grupo, a maioria são acadêmicos de medicina, mas tem os, os acadêmicos de engenharia e tal, e o objetivo é trocar ideia. O, o que, que a gente identifica? Né? Um pouco do que você viveu, eu vivi, a gente fica rodando. Quando, é, quando a gente tem 20 e poucos anos, é cheio de energia, estuda demais, cheio de ideia, e, e, mas não tem espaço para aplicação. Aí depois você forma, você está preocupado em pegar aquilo que você aprendeu para ganhar um pouco de dinheiro, aí você vai trabalhar na ideia dos outros. Aí eu brinco com os meninos, porque aí o próximo passo, você vai casar, ter filho, ter compromisso financeiro, aí você não, não sai do risco nunca mais. E, e as coisas não acontecem. E, e eu provoco os meninos assim, primeiro que agora eles estão na hora de arriscar. Então é importante ter contato com as pessoas e ver que se tiver ideia, talvez o momento da vida deles mais fácil de arriscar vai ser agora. E, 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 por outro lado, se não for agora também, não, não precisa desacreditar. Então, e, por um lado, não desacreditar, mas, por outro lado, ficar muito antenado no que, que vai ser. Né? A gente estuda no livro o que, que foi. O que vai ser vai ser a vida real que vai falar para a gente. Então, tem que criar essa conexão com a vida real. Não adianta ficar lá enfurnado na academia. Tem muita gente boa na academia, mas... São 550 mil doutores fazendo doutorado para ser professor. É, claro. e, 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 e pouca coisa chega na vida real.
1: É. Eu acho que assim, no, nossa molécula lá no, no animal está um espetáculo, né? Se ela fizer 50% disso no humano, aumenta o fluxo sanguíneo, chega na retina. Assim. O negócio é bom, né? Conta um pouquinho sobre a perspectiva do olho da molécula, Carol. Quer dizer, assim. É o que eu estava falando. Essa molécula é, é um peptídeo pequeno, né? É, e quando a gente recebeu ela, a gente recebeu ela com essa aplicação para disfunção erétil. entendendo, ela tem, ela tem a capacidade de, de ativar a produção de óxido nítrico de maneira fisiológica, né? Mas de forma local. Ela não, não tem exposição sistêmica. Porque então, o peptídeo ele é quebrado muito rápido ele ativa o óxido de sintase e a óxido de sintase produz o óxido de forma perene, né? assim Por horas, por dia, né? E aí a gente tá, tá, começou a aplicar para disfunção erétil e tudo mais, entendeu o mecanismo de ação, que é muito importante, né? Você entender o que está acontecendo e tal. E aí um dos nossos colaboradores falou, olha, estão botando uma droga no mercado que bota oxigênio dentro do olho. Gente. Vamos olhar para o olho. A gente foi olhar para o olho, né? Aí, como eu falei, a gente agarrou aí uns dois modelos animais, né? de, de animal com hipertensão ocular, eh, pingou um molécula, assim, reduziu a pressão, então assim legal a gente entendeu que vai lá ela atua, atua no, no, no trabecula Mesh, né e aí relaxa a musculatura lisa e você começa você permite aí, aumentar o outflow então, pô, legal bom né mas eu acho que a gente tem hoje uma equipe que é, é uma equipe que é muito direcionada para esse desenvolvimento sempre pensando um pouco mais amplo. E a gente marcou com fluoróforo o molécula, falou, bom, onde é que essa molécula tá parando e ela é lá para a retina. Né? Então, hoje, por exemplo, você tem, você tem algumas doenças oftalmológicas que estão associadas a falta de, de fluxo sanguíneo na cabeça do nervo óptico, como é o Nayon, por exemplo, doença rara, né? sem tratamento hoje. Então, a gente está olhando aí com, com um olhar muito positivo né, para essa aplicação oftalmológica. Uma molécula que já tem aí a, o pacote de segurança dela todo completo, né? já tem os dados de eficácia animal, estamos conversando aí com o João para a gente empreitar e alguns dados de eficácia humano também, né? Para a gente poder fazer mais um golzinho aí, né? Se tudo der certo.
3: Queria, não só queria fazer uma, uma pergunta para pro... o... Carol, desculpa. É porque ele falou que começou há muito tempo ver isso. Eu queria é, entender um pouco até a jornada de uh, de investimento. No começo provavelmente a captação deve ter sido muito difícil e agora que vai tomando corpo, você já percebe uma vontade muito maior de investimento?
1: Não, não percebo não. Eu acho que essa questão de captação de recurso é aqui para a gente estar tá, no Brasil é um, é um desafio uhum. sem sem tamanho. É, a nossa história ela, ela começa um pouco ao contrário, né? Porque é, como eu já estou nesse segmento aí a, há mais de 20 anos a gente começou essa última empreitada ao contrário o pessoal do fundo quando foi construir o fundo me chamou e falou carol a gente vai montar um fundo para a área da saúde né o que que você acha aí qual se você tivesse a capacidade de investir com um recurso financeiro que é bastante relevante né e também com o network que o fundo trouxe para onde se apontaria e, na época, eu estava buscando novos produtos na universidade eu estava indignado. Você via lá bons produtos, mas eu precisava uma publicação e ia para frente. E eu compartilhei com o pessoal do fundo e tal. Eles falaram, olha, então vamos junto construir uma empresa. Então, ela já nasce investida. Né? Ela já nasce como uma subsidiária integral do fundo. A ideia já nasceu, já nasceu investida. É, é claro que o desenvolvimento de droga, como eu falei... No começo é muito, muito baratinho, mas depois você vai escalando para milhão, depois né para as dezenas de milhões, isso nunca para, isso cresce muito. Né? Então, assim, é, a gente já precisou de novas rodadas de capital. Para quem está no Brasil, é uma, uma empreitada muito muito árida. Você tem grandes investidores financeiros no Brasil, você tem muito recurso disponível no Brasil, mas ninguém entende a sua tese. Né? Então, assim, acho que o desafio no Brasil. É você conseguir um investidor qualificado que entenda a sua tese, né, e que ele entenda que o resultado permite andar para frente, aportar a próxima tranche, mas aí você consegue trazer um investidor financeiro, né? É, a gente já está nessa empreitada há algum tempo aqui e o caminho que a gente encontrou de fato foi esse, tá? Para conseguir uma nova rodada de capital, trazer primeiro um investidor qualificado, que independente do, do volume de recurso que ele coloca, que pode por exemplo um médico, né? Sim, mas se o João chegar, por mais que eu precise de 10 milhões para tocar uma molécula nova, não é difícil arrumar 10 milhões de investidor financeiro. Mas o investidor financeiro quer ver o João botar 100 mil. Se o João fala assim, pô tirei do meu aqui e botei 100 mil, de forma exemplificativa, o investidor financeiro olha e fala assim, pô 100 mil, não estou te fazendo patrimônio patrimônio, né? mas sim, 100 mil no patrimônio desse médico aqui é relevante. Então... Ele entra e complementa, né? Porque ele entende que o, que o investidor qualificado está comprometido, né? Então, assim, para quem está buscando investimento aqui no Brasil, é, o melhor conselho que eu tenho é esse, né? Você tem que buscar primeiro um investidor qualificado que esteja aportando recurso financeiro no projeto. É, se você tiver essa chave, eu acho que essa, essa fechadura abre. É possível abrir a fechadura, né? Se você não tiver essa chave, eu acho que aqui no Brasil você não abre a fechadura. Não você não vai conseguir trazer o, o recurso financeiro do, do investidor financeiro.
3: Porque, às vezes, o que, eu, o que eu percebo, às vezes, é que é mais fácil. Quem entende do assunto investir naquela empresa do que simplesmente o um investidor capitalista. né? Então, isso vai dando um pouco mais de, de, de pegada para a empresa. Né? O pessoal vê que muita gente do meio está investindo começa já a ver de uma forma diferente. né?
1: Exato, isso aí, independente do valor, né? Então, assim, se você alunha uhum. uma, uma grande cifra, mas você consegue trazer uma cifra menor do investidor qualificado, você começa a entrar num caminho onde você você pode ter um final feliz, né? Uhum. Agora, bater cabeça só em investidor financeiro, achando que você vai... Você, quer dizer, tem alguns casos de sucesso, de novo, né? assim Eu estou falando muito com base na minha experiência, que é muito mais é muito disruptiva, né, assim, no desenvolvimento de longo prazo, com um custo muito mais elevado, né? Então um pouco mais complexo. É, mas eu acho que é um bom conselho, né? Se você for um investidor qualificado, investidor financeiro, tem mais <SILENCIO>
0: Chegamos ao final do segundo episódio do Virtu Podcast. Gostaríamos de agradecer a sua audiência e de também fazer um convite a seguir o Grupo Virtu nas redes sociais. O nosso Instagram é o @grupo.virtu e lá você vai poder acompanhar os nossos projetos, as nossas iniciativas. É isso aí, aguardamos você no próximo episódio do Virtu Podcast.